2: la nave espacial Viking 1 intentó realizar una prueba monumental.
3: Durante cientos de años, la gente ha estado haciendo la misma pregunta desde que se descubrieron los planetas. ¿Hay vida en Marte? Esta ha sido una de las grandes incógnitas a lo largo de la historia. Esta fue la primera vez que pudimos considerar la posibilidad de que existiera vida, cualquier vida aparte de la que conocemos aquí en la Tierra. ¿Se imaginan ustedes lo que sentimos en aquel momento, cuando todo el equipo y yo vimos que había una señal, que la prueba había comenzado y que pronto íbamos a recibir algún tipo de respuesta?
2: Hay una cosa que marca la diferencia entre este planeta y los demás. En la Tierra hay vida. ¿Es este el único lugar con vida en un universo desolado? Tal vez sea la gran pregunta de nuestra era. La pregunta fundamental es,
4: ¿estamos solos? ¿Es la vida en la Tierra el único tipo de vida que hay? Cuando contemplo el cielo nocturno y veo la cantidad de planetas y estrellas que debe de haber allí, no puedo evitar preguntarme si habrá vida en ellos. Nuestra única referencia es la vida que conocemos aquí, en la Tierra. Y aunque solo encontrásemos un pequeño bichito en otro mundo y ese bichito fuera diferente a los que tenemos aquí, eso nos indicaría que hay vida al menos en dos lugares. Y si la hay en dos, yo creo que es evidente que el universo entero
2: está lleno de vida. Si hay vida en el universo, aún no hay ninguna señal. Durante décadas los radares han escudriñado los cielos esperando pacientemente a que algún mensaje se abriera paso por la galaxia. se ha captado nada. Iniciando
0: comprobación cierre en orden. Sistema de encendido en orden. Propulsión en orden. Telemetría en orden. Nave espacial en orden.
2: Pero con la llegada de la era espacial, al fin hemos podido salir a buscar vida extraterrestre. En 1962, Estados Unidos envió la Mariner 2 a Venus. Venus tenía todos los indicios de ser la hermana gemela de la Tierra, pero su superficie estaba escondida bajo una espesa capa de nubes. Lo que había debajo era un misterio seductor. Algunos imaginaban que habría un pantano humeante, un refugio brumoso y rebosante de vida. Otros pensaban que sus nubes eran causa de fuertes tormentas de polvo en un mundo seco y desértico. La Mariner 2 fue construida para averiguarlo. En ella estaban depositadas las esperanzas del primer biólogo espacial del mundo, el doctor Carl Sagan.
5: Ha habido muchas teorías acerca de las condiciones externas de Venus. Sin embargo, los nuevos datos eliminan al Venus algunas de estas teorías. Las medidas tomadas con radiotelescopios muestran que hay una región en Venus con temperaturas superiores a los 300 grados. Es posible que esa cálida región se encuentre a mucha altitud, en la ionosfera de Venus. En ese caso, la temperatura de la superficie sería casi como la de la Tierra y podría existir lo que nosotros entendemos por vida.
2: Pero la mariner 2 descubrió que la superficie de Venus tenía una temperatura de 225 grados. Era inconcebible que hubiera vida. ¿En qué otro lugar podía buscarse? Mercurio no es más que una bola de roca desnuda abrasada por el sol. Júpiter parecía ofrecer más posibilidades. Algunos biólogos pensaban que habría formas de vida flotando en sus nubes, como globos de aire caliente. Pero cuando llegó allí la primera sonda se encontraron con unas condiciones atroces. Las nubes estaban formadas por amoníaco sobrecalentado. Nunca podrían albergar vida. Los emisarios en los planetas enviaban noticias deprimentes. El espacio era un lugar desolado. Pero había un mundo que aún seguía fascinándonos. Los humanos llevaban más de un siglo soñando con ir a Marte. Boris Chertok se sintió atraído por el planeta rojo en 1924, cuando vio la película Aelita, la historia de una bella princesa marciana. Aelita,
1: una criatura tan
2: hermosa como ella,
1: tiene
6: que causar efecto
1: si había criaturas tan hermosas como ella en Marte merecía
6: la pena embarcarse en un viaje interplanetario todos estábamos convencidos de que había vida en Marte que allí había
1: civilizaciones
2: de niño Chertok soñaba con encontrar vida en Marte sus sueños se debían, en gran parte, a un astrónomo visionario. En 1894, un acaudalado bostoniano se desplazó a Flagstaff, Arizona, donde montó un observatorio. Percival Lowell había oído rumores entre los astrónomos europeos de que Marte estaba cubierto por una serie de líneas a las que llamaban canales. Estaba tan entusiasmado ante la posible existencia de una civilización que construía canales en Marte que se dispuso a realizar un estudio sistemático del planeta cartografiando las características de esos supuestos canales. Los mapas que hizo fueron los mejores durante casi un siglo. Cuando estuvo lista la primera misión a Marte en 1961, Boris Chertok ya ocupaba el segundo puesto de mando en el programa espacial soviético.
1: Los preparativos
6: se llevaron a cabo con grandes dificultades porque no teníamos ninguna experiencia
1: y el equipo no estaba en las debidas condiciones.
2: Al llegar a Marte, se suponía que la nave espacial debía buscar vida en la superficie. Pero antes del lanzamiento, Chertok decidió comprobar si el dispositivo para detectar vida funcionaba correctamente.
1: Llevamos el equipo a las estepas de Kazajistán e
6: hicimos unas transmisiones telemétricas
1: para comprobar si había vida en la Tierra y así
6: asegurarnos de que el equipo funcionaba correctamente.
1: Eso fue lo que hicimos. Resultó que no
6: hubo ninguna respuesta en las grabaciones que habíamos hecho.
1: Era evidente que no tenía ningún sentido enviar aquel equipo.
6: ¿Para qué enviarlo a Marte si no había vida en la Tierra?
2: La verdad sobre Marte siguió estando oculta durante 15 años más. Y entonces llegó la Viking. Era la misión espacial más ambiciosa que jamás había llevado a cabo la NASA. Era el verano de 1976. Estados Unidos celebraba su bicentenario y una nave espacial iba camino de Marte en busca de
3: vida. Muchos de nosotros llevábamos años esperando aquel momento mágico en el que por fin íbamos a saber si había vida en Marte. ¿Se imaginan qué es lo que se siente al ser el primero en experimentarlo? ¿El primer científico que iba a poder hacer la pregunta, aunque no consiguiera una respuesta? Cuando la Viking pisó el suelo de Marte, ya se pueden imaginar la emoción. Estábamos todos con los dedos cruzados, esperando lo imposible obtener algún resultado.
2: Durante siete días la Viking ofreció al mundo fotos extraordinarias del planeta rojo Mostraban un Marte que era un desierto helado con una temperatura de unos 70 grados bajo cero No parecía ser un lugar adecuado para que floreciera vida alguna Pero la Viking había sido diseñada para detectar vida microscópica oculta en el suelo de Marte al octavo día, uno de los brazos se alargó para coger una muestra de tierra roja y la prueba empezó su camino.
1: Se encendió
3: la luz y nos dijo, estamos incubando, todo va bien y en cualquier momento tendremos la información.
2: Dentro de la Viking se añadieron nutrientes a la muestra de tierra y para sorpresa de todos hubo una respuesta inmediata. Empezó a salir gas. Este gas era similar al que producen las bacterias en la tierra.
3: Cualquier pequeño detalle nos emocionaba muchísimo. Mirad, está subiendo un poco, está subiendo un poco, está subiendo... Y cuando se paró, no pudimos creerlo. Eh, ha dejado de moverse.
2: Cuando el equipo examinó los resultados, apenas podían creer lo que estaban viendo. La muestra había reaccionado como si en ella hubiera organismos vivos. Parecía que la Viking estaba diciendo que había vida en Marte.
3: No podíamos dormir, no podíamos pensar en otra cosa. Nuestras vidas se habían detenido, nuestros hijos se habían detenido, todo se había detenido. Las facturas quedaban sin pagar porque estábamos concentrados en lo que estaba sucediendo. Antes de anunciar el descubrimiento,
2: los científicos de la misión quisieron asegurarse de que la reacción del suelo realmente se debía a los microbios. De modo que la Viking realizó otra prueba que consistía en buscar sustancias químicas orgánicas, la materia prima de la que está hecha la vida.
3: Todos estábamos convencidos de que encontraríamos material orgánico en Marte. Y cuando se comprobó que no había, dijimos, pues buscaremos en otro lugar. Habremos cogido una muestra estéril, tiene que haber un error. Así que movimos rocas, cavamos, hicimos todo lo que pudimos. Realizamos un montón de pruebas, pero el resultado fue negativo.
2: Ante tal resultado se desvanecieron todas las esperanzas de vida en Marte. No había microbios. Aquel primer resultado de la prueba probablemente se debía a alguna sustancia química corrosiva provocada por la intensa radiación ultravioleta del Sol. Nada podía vivir en el suelo de Marte. La Viking había acabado su misión y se había llevado todos nuestros sueños sobre Marte.
1: La Viking había sido enviada
0: a Marte para comprobar una hipótesis concreta.
1: Querían descubrir
0: si había algún tipo de microbio en su suelo, pero lo cierto es que no encontraron ninguno.
1: De modo que yo creo que
0: supusieron que Marte era un planeta yermo y nadie pensó en otras formas de vida en otros planetas.
2: Pero la vida en la Tierra guardaba una sorpresa. En 1978, un submarino científico descendió al fondo del Océano Pacífico y descubrió algo totalmente inesperado.
0: Se llevaron vehículos como el sumergible Alvin a los escapes hidrotérmicos de la cuenca del Pacífico Este y encontraron unos ambientes fantásticos con gusanos, almejas, cangrejos y demás que sobrevivían gracias al calor geotérmico de la propia Tierra. Tardaron algún tiempo en entender este fenómeno, pero lo que significaba era que existen otras formas de mantener vida aparte de la luz del sol y que de repente se abría un nuevo orden de habitabilidad desconocido hasta entonces.
2: Desde entonces, los límites de la vida en la Tierra han ido mucho más lejos de lo que jamás se hubiera podido imaginar. El científico de la NASA, Chris McKay, se ha dedicado a estudiar la vida en uno de los lugares más inhóspitos, el Valle de la Muerte, en California.
3: Estamos en las salinas del Valle de la Muerte,
2: que no es un lugar en el que cabe encontrar
4: vida. Pero desde la Viking hemos encontrado vida en muchos sitios inesperados. Aquí, debajo de la costra de sal, por ejemplo, a más o menos un milímetro de la superficie, encontramos una capa de algas verdes. Estos organismos están tan metidos en la sal que tienen acceso a la humedad, pero están bastante cerca de la superficie para recibir la luz del sol y hacer la fotosíntesis. Lo que descubrimos al estudiar la vida en la Tierra en condiciones duras, en ambientes secos, fríos o calientes, fue que donde había agua donde había algún mecanismo que atrapara agua, podía florecer vida. Y esa es la clave. Si nos llamaran de alguna civilización extraterrestre y nos preguntaran qué clase de vida tienen en su
2: planeta, mi respuesta sería una vida basada en el agua. ¿Y ustedes? Si el agua era el secreto de la vida, la búsqueda de vida en el sistema solar se convirtió de pronto en búsqueda de agua. En 1979, una nave espacial llamada Voyager se dirigió a Júpiter. Su misión era estudiar ese mundo gigante y su conjunto de enormes lunas. Ganímedes, Calixto, Europa e Io.
0: Sabíamos muy poco sobre los satélites de Júpiter antes de que llegase la Voyager. Pasaron de ser cuatro puntos de luz que solo conocíamos un poquito mejor que Galileo en el siglo XVI cuando los descubrió a ser mundos enteros que podías cartografiar, estudiar y detallar en cuestión de unas 48 horas. Fue una experiencia increíble.
2: Entre las lunas de Júpiter encontraron una joya. Europa era lisa y estaba cubierta de una capa de hielo. Pero había una intrincada red de grietas. ¿Qué podían ser? Se pueden cometer muchos
0: errores en este campo al decir, creo que sé lo que está pasando aquí porque se parece a otra cosa que me resulta familiar. Esta es una forma de equivocarse en muchas ocasiones, pero no pudimos evitar pensar que aquellas fracturas se parecían mucho al hielo del mar.
2: ¿Podría haber un océano escondido bajo la capa de hielo de Europa? ¿Bajo la superficie agrietada? ¿Podría existir vida igual que ocurre en el fondo de los océanos de la Tierra?
0: Sabemos que la vida tiene suficientes recursos para utilizar distintos tipos de energía. Las fuentes de energía están bastante extendidas, tanto si vienen de la luz del sol de la superficie como de la energía geotérmica del interior. Y eso fue lo que comprendimos de repente, que tal vez había un
2: gran potencial en Europa. La NASA ya está planeando volver a Europa para buscar pruebas de un océano subterráneo. Steven Squires confía en que algún día pueda diseñar una misión para zambullirse en él.
0: Lo primero que hay que hacer
2: es aterrizar
0: y luego atravesar la capa de hielo. Así que haría falta una sonda con algún tipo de fuente de calor.
1: derretiría el
0: hielo a su paso y una vez en el agua de alguna manera la sonda se transformaría en una sonda flotante y entonces al llegar al fondo habría que ponerse a buscar toda clase de cosas me gustaría hacer fotos pero necesitaría una fuente de luz Si lo hacemos, sería una de las misiones planetarias más difíciles de las que hemos hecho jamás. Claro que se trata de una de las incógnitas
2: más importantes que hay ahí afuera. ¿Podría haber surgido vida en Europa? Es difícil suponerlo hasta que sepamos más sobre cómo comenzó la vida en la Tierra. ¿Emergió la vida fácilmente? ¿Fue un milagro que nunca se repetirá? Para responder a eso hay que remontarse en el tiempo, al principio de la historia de la Tierra.
5: La vida debió de surgir tras la formación del planeta hace unos 4.500 millones de años. Pero, ¿cuánto tiempo después? ¿Con qué rapidez? Esas son preguntas que intentamos responder al estudiar el historial geológico de las rocas más antiguas.
2: Steve Moises es un geólogo que se ha convertido en buscador de fósiles. Para descubrir los primeros secretos del planeta se desplazó a Groenlandia, donde una rara afloración de rocas antiguas aún permanece casi intacta desde los orígenes de la Tierra. En estas rocas esperaba encontrar rastros microscópicos de las formas de vida más antiguas que se puedan imaginar. Durante una excursión en 1995 recogió una gran cantidad de sedimentos de roca, minerales que se habían formado en el fondo del primer océano del mundo.
5: Las rocas más antiguas de todas, han pasado por todo lo que se le puede hacer a una roca sin derretirla del todo. Esto es muy interesante. Han sido lanzadas al aire, regurgitadas, trituradas, calentadas, aplastadas.
2: Cuando rompió las rocas, encontró en ellas pequeños granos minerales. Sospechó que podrían ser remanentes
5: carbonizados de microbios primitivos. Este pequeño mineral se ha conservado como en una cápsula del tiempo.
2: Moisés metió algunos granos en una máquina llamada sonda iónica, que descifra la composición y la edad exacta de los minerales. Si los pequeños bultos habían sido seres vivos, tendrían una huella química específica.
5: Vimos que era una marca,
0: un auténtico sello
5: de vida,
2: que es inconfundible. Pero la verdadera sorpresa fue la edad. La sonda iónica mostró que los fósiles tenían casi 4.000 millones de años.
5: Hasta donde podemos remontarnos en el tiempo, 3.900 millones de años, hay evidencia de vida hubo vida aquí y hubo vida poco después de formarse la Tierra y eso resultó ser una sorpresa para nosotros.
2: Se pensaba que la Tierra había estado deshabitada durante casi mil millones de años pero ahora parece que la vida emergió casi tan pronto como se formó la Tierra.
5: Si la vida apareció aquí tan rápidamente, tal vez fue una especie de imperativo cósmico el hecho de que la vida surgiera como una consecuencia química de la evolución de un planeta. La vida arraigó
2: aquí, no en la cuna cálida de la Tierra actual, sino cuando el planeta era una caldera humeante. Si la vida se originó tan fácilmente, tal vez la Tierra no sea después de todo tan especial. Si la vida comenzó cuando la Tierra era en realidad un mundo alienígena, ¿qué ocurrió hace miles de millones de años en otros planetas? Venus nunca nos revelará sus secretos. Su atmósfera hirviente ha hecho que se evapore toda evidencia. Pero la superficie árida y volcánica de Marte es una reliquia de 4.000 millones de años. Intentar descifrar lo que sucedió en la historia de Marte se convirtió en una obsesión para algunos astrónomos.
3: Es interesante ver los personajes que han surgido en el curso de la historia de Marte, la historia de Marte en la Tierra. Percival Lowell construyó un telescopio extraordinario y realmente dominó la escena en sus tiempos y tuvo una gran visión. Le culpamos por llamarlos canales, pero lo que cuenta es que supo comprender la importancia del agua, del H2O, para los seres vivos. Fue todo un hito en la historia. Lowell
2: vio sus canales como rastros de una civilización antigua en un planeta sediento de agua. En 1976, mientras los módulos terrestres de la Viking demostraban que la superficie de Marte era un desierto árido, los módulos en órbita fotografiaban el planeta de polo a polo con una minuciosidad sin precedentes. No vieron canales, sino algo igual de interesante. A lo largo de todo el hemisferio sur había una red de canales erosionados, planicies inundadas y ríos. Hace miles de millones de años debía existir una gran cantidad de ríos y océanos. Marte también podía ser el lugar en el que había comenzado la vida. En 1969, el Apolo 12 realizó el segundo viaje tripulado a la Luna, desafiando todas las ideas sobre la vida en el Sistema Solar. Recibido. Estamos listos y sin saber a dónde ir.
4: Vamos a un sitio que cada vez parece más grande.
6: Recibido, 12. El objetivo del Apolo 12 era aterrizar en un cráter donde se encontraba
2: la Cervejo 3. La Surveyor 3 había llegado a la luna en 1967. Era uno de los robots de exploración para los astronautas del Apolo y ahora iban a hacerle una visita.
6: Estamos preparados. No esperábamos menos. Esto es para lo que estamos entrenados. Por supuesto. Una de las cosas que querían que hiciéramos si teníamos éxito era traer trozos de la Surveyor para que los examinaran los científicos y vieran cuál era el resultado después de 33 meses en la luna, habiendo estado expuestos la mitad del tiempo a una radiación absoluta del sol,
2: en un vacío casi total,
6: y donde las temperaturas cambian de menos 125 a más 125, prácticamente una diferencia de 250 grados. De modo que querían ver cuál había
2: sido el efecto en las piezas. Pero antes tenían que encontrar
6: el cráter. Muy bien, estamos a 5.700 metros. Veo el horizonte y también cráteres, pero todavía no sé dónde estoy. Estuvimos tres días en el día lunar con el sol a unos 15 o 20 grados a nuestras espaldas cuando tocamos tierra habíamos elegido el cráter y apunté a él desde unos 2.300 metros sobre la superficie lunar que es cuando lo vi por primera vez y pensé voy a escoger el cráter pero no estaba ahí había 10.000 cráteres y pensé Dios mío, ¿dónde estoy? pero Al me dio las coordenadas las introduje y el cráter salió al instante. La dirección era perfecta. Íbamos directos al cráter. Ese cráter está justo donde tenía que estar. Es una maravilla. Qué bien estás maniobrando. Descendiendo a cuatro, todo va bien. 15 metros, descendiendo. Cuidado con el polvo. 12, descendiendo. Cuidado a la izquierda. Tienes combustible de sobra. Combustible de sobra. Aguanta ahí descendiendo a 3 lo ha conseguido 7 metros contacto recibido ha habido contacto bien permanezco a la espera de nuevas instrucciones muy bien activa el modo manual activado modo manual una vez que organizamos yo sabía que estábamos en el cráter correcto pero no había visto la sorbellor al llegar. Así que bajé la escalerilla y lo primero que intenté hacer fue dar la vuelta por detrás para ver el cráter y, naturalmente, la servello estaba allí. Eso me llenó de alegría. Sabía que lo más difícil estaba superado. ¿Es la servello, Sí, señor. ¡Qué suerte, Pete!
2: De modo que Pete Conrad se dio un paseo y, con ayuda de unos buenos alicates, sacó la cámara del difunto robot. Estamos listos para sacar la cámara de televisión. Muy
6: bien. ¿Sonríe? De acuerdo. Así que sacamos la cámara de televisión de la Surveyor, después la llevaron al laboratorio, y cuando la abrieron, parece ser que cuando la montaron, unos tres años antes, el técnico encargado de hacerlo debía de tener catarro, y había estornudado sobre la espuma de estireno, por lo que encontraron unas espículas secas naturalmente pero un buen microbiólogo las cogió las puso en el microscopio o lo que quiera que hagan con eso y para su sorpresa las bacterias recobraron la vida salieron de allí como si no hubiera ocurrido nada
2: El Apolo 12 demostró que las bacterias pueden sobrevivir al vacío del espacio. La vida es más fuerte de lo que se puede imaginar. Es casi indestructible. Los microbios habían viajado de un mundo a otro y habían sobrevivido.
6: Apolo 12 a
2: Houston. ¿Pudo la vida haber hecho este viaje antes? La idea de que los meteoritos podían haber llevado vida de un planeta a otro había existido durante décadas, pero estaba considerada como una locura. pero había algunos meteoritos muy extraños. Nadie sabía de dónde procedían. Entonces, dos jóvenes científicos propusieron lo que parecía otra idea disparatada.
0: Hace 20 años, en un bar de Houston, un colega y yo estuvimos hablando de este problema y llegamos a una conclusión bastante sorprendente, que estas muestras concretas eran rocas del planeta Marte que habían sido desplazadas por un enorme impacto y habían llegado a la Tierra. En aquella época éramos estudiantes, hacíamos un curso de posgrado en Harvard y no nos percatamos de la resistencia que podía haber a nuestra idea y que, de hecho, sería descartada como imposible por la mayor parte de la comunidad científica. Pero cuanto más lo hablábamos y más cerveza bebíamos, más plausible nos parecía la
1: idea.
2: La idea estuvo dando vueltas durante varios años. Luego, un científico de la NASA se puso a estudiar detenidamente una de aquellas misteriosas rocas.
3: ¿Entonces, cuando oyó hablar de esta idea, le pareció una locura? No me pareció una locura. Ya llevaban dos o tres años hablando de los meteoritos de Marte. Me mostré incrédulo, pero dispuesto a dejarme convencer si aparecía alguna prueba. Esto no es más que un trocito
4: del meteorito original, pero supongo que estas pequeñas zonas negras son como lo que
3: usted analizó. Sí, esta pequeña inclusión negra de arriba es muy similar, aunque la muestra que nosotros analizamos era un poco más grande y de forma más esférica. La gran sorpresa fue que la naturaleza de la evidencia...
2: Cuando Don Bogart analizó un grano de cristal del interior de la roca, descubrió que contenía gas y, ante su asombro, resultó ser exactamente igual que el gas recogido por la Viking. La roca tenía que proceder de
3: Marte. Yo creo que probablemente nadie se había imaginado que podía conseguirse una prueba directa del proceso, de una forma tan inesperada como analizar un pequeño trozo de cristal de uno de los meteoritos y encontrar que en él había un poco de la atmósfera de Marte. Ahora sabemos que
2: trocitos de Marte han estado cayendo sobre la Tierra durante miles de millones de años. ¿Habría vida en ellos?
4: Si había vida en la Tierra al final de su formación, en aquella época los impactos debían de ser mucho más numerosos que hoy. Los planetas debían de estar expulsando material constantemente e intercambiándolo, de modo que podían haber pasado organismos de un planeta a otro. Los planetas no habrían estado aislados biológicamente. Ese material que iba y venía habría sido como la saliva que cambia de boca.
2: En 1966 algunos científicos creyeron por un tiempo que habían encontrado pruebas de un traslado de vida de la Tierra a Marte. Un meteorito marciano parecía tener restos de microbios que al principio se consideraron marcianos, pero no resultó así. La verdad sobre la vida en Marte no se descubrirá tan fácilmente. Si existió vida en Marte, solo tuvo mil millones de años para evolucionar antes de que el planeta perdiera su atmósfera y se tornase demasiado frío y seco. En la Tierra hay un lugar que se asemeja mucho a cómo debió ser Marte cuando se extinguió cualquier vida que hubiera habido en él. Los valles secos de la Antártida. Este
6: debía de ser el aspecto de Marte si el desierto de la Antártida es frío y seco Marte también es un desierto frío y seco solo que más frío y más seco que la Antártida en las montañas es totalmente
2: seco y en la superficie no tiene vida pero el biólogo Imre Friedman pensaba que aquí había un refugio de vida la clase de vida que él consideraba como el organismo más avanzado que pudo haber existido en Marte
6: pensamos que era más probable que existiese vida en el interior de las rocas donde los microorganismos encuentran un hábitat protegido en vez de en el suelo que está
2: más expuesto a los cambios medioambientales en 1976 Imre encontró rocas de arenisca con unas manchas extrañas y cuando las abrió vio los signos de vida que estaba buscando
1: Bajo la superficie se ve una continua
6: capa verde de microorganismos fotosintéticos. Así que cuando se mira por fuera, se piensa que la roca está muerta, es marrón. Pero de hecho, a un milímetro por debajo de la superficie, la roca es verde. De modo que estas rocas no son marrones, son verdes.
2: Los microbios se agarran a la vida, porque aunque esté helando en el exterior, el agua puede formar gotas en el interior de la roca. Estos microorganismos tienen una existencia muy dura,
6: porque la mayor parte del tiempo están medio congelados y solo cobran vida unas pocas horas al año.
1: Tienen agua, temperatura
6: y luz que pueden fotosintetizar y viven muy activamente.
2: Estos microbios constituyen la forma de vida más dura que existe en este planeta. Podrían haber sobrevivido en Marte hace 3.000 o 4.000 millones de años.
6: Estos organismos, viven al límite de la existencia.
1: Por así decirlo, en el
6: precipicio.
1: Y si las condiciones se
6: deterioran tan solo un poco, el resultado es la extinción.
2: Tal vez los últimos organismos vivos de Marte dejaron sus huellas dentro de las rocas en la superficie del planeta. Estamos en la antesala de una nueva búsqueda de vida en el planeta rojo.
3: Esta vez será diferente al viking. Toda nuestra actitud hacia la vida y el planeta ahora difiere de la que teníamos en 1976, Hemos pasado por una revolución ideológica. Estamos buscando lo que podría ser un Marte en el que hubo vida, pero donde ya no la hay.
2: ¿Es Marte un mundo lleno de fósiles? La NASA se ha comprometido a averiguarlo. Empezando por el Mars Pathfinder en 1997, se ha embarcado en una década de misiones para buscar signos de vida pasada en el planeta. La nave que irá a Marte en 2003 estará equipada con un taladro y un microscopio para ayudar en la búsqueda de fósiles. Stephen Squires es el encargado de esta misión.
0: Esto es totalmente diferente de la Viking. El objetivo de la Viking era demostrar la idea de que había organismos vivos en el suelo de Marte. Ahora no se trata de eso. Lo que estamos intentando hacer es estudiar cómo era Marte hace mucho tiempo, si había existido vida o no entonces, la cual ahora solo estaría presente en fósiles o en algo similar. La prueba está en las rocas y por eso la misión está enfocada a las rocas. De modo que en vez de analizar el suelo e intentar hacer experimentos in situ, lo que vamos a hacer es buscar las mejores rocas que encontremos, coger muestras y traerlas para ser examinadas en los laboratorios de la Tierra.
2: Hay muchos lugares en Marte en los que se pueden encontrar fósiles. Lagos secos ríos, cañones. Estos son los lugares en los que ahora está concentrada la búsqueda.
4: En Marte hay sitios como estos,
2: lagos secos,
4: con depósitos en la superficie que podrían contener organismos que vivieron en una costra de sal como esta hace miles de millones de años. Imagínense que vivieron en Marte hace miles de millones de años y que se han conservado, Sería un lugar perfecto para conservarse porque dentro de pocos años estaremos allí, cavando, sacando restos y viendo lo que hay allí. Supongamos
0: que en Marte encontramos pruebas de que existió vida. Si ese fuera el caso, Marte, literalmente la mitad del planeta, está cubierto de rocas que tienen 4.000 millones de años. Es decir, que hay posibilidades de que la constancia de ese proceso, el proceso de que renazca la vida en un material inerte, aún sigue estando allí para incluirlo en el historial geológico de Marte. De modo que al ir a Marte tal vez podamos entender mejor de dónde venimos.
2: En realidad, la búsqueda de vida extraterrestre nos lleva a comprender mejor nuestro origen. ¿La vida comenzó en la Tierra? ¿Vino aquí desde Marte? ¿O tal vez de un mundo aún más distante? Puede que la respuesta se encuentre en el Sistema Solar.
5: Hace 20
4: o 30 años, nuestra concepción de la existencia estaba muy limitada a la Tierra. Creíamos que la vida se había originado en la Tierra y que toda su historia se había escrito en nuestro planeta. Pero ahora hemos comprendido que la Tierra no es una isla, que está conectada a los otros planetas. Hemos comprendido que la Tierra está dentro de un barrio y que ese barrio influye en nuestra vida aquí.